0: Pozdravljeni, Arso Podcast je po poletnem premoru nazaj. Še naprej ga bom z gosti za vas ustvarjal Matija Klančar. Osrednja tema ovodne epizode tretje sezone Arso Podcasta bodo vremenske zanimivosti, ki smo jim bili priča doma in po svetu v času, ko je naša oddaja bila na zasluženem dopustu. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družabnih omrežij. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Uganka. Tudi v letošnji sezoni vam bom zastavljal vremenske uganke. Za začetek malce laže vprašanje, katerega odgovor boste ob pozornem poslušanju slišali v osrednji temi. Avgusta so v dolini smrti v ZDA izmerili izjemno visoko temperaturo. Kakšna je bila ta vrednost? Odgovor na današnjo vremensko uganko nam lahko, tako kot ponavadi, zapišete na Facebook, na Twitter ali pa jih pošljate na naš elektronski naslov podcast.arso of na tema Od zadnje epizode Arso podcasta sta minila dobra dva meseca. Ker se je v tem času zgodilo marsikaj zanimivega na vremenskem področju, sem mu vdajo povabil Gregorja Vrtačnika, ki je izbral, izbral pet zanimivih dogodkov, ki vam jih bova predstavila v naslednjih minutah. Zdravo, Gregor. Ja, ne uh, Izbral si pet zanimivih dogodkov letošnjega poletja, predlagam pa, da najprej pregledava dogodke po svetu in na to zaključiva doma. Kljub temu, da letošnje poletje v Sloveniji ni bilo najtoplejše, tega ne moremo trditi za veliko območi drugot po svetu. Zlasti konec junija in julija smo tudi v naših medijih lahko brali in poslušali o vročini in požarih v Sibiriji.
1: Premensko dogajanje v Sibiriji nenavadno živo zadnje zime. Tako zima kot pomlad sta v večjem delu Sibirije izredno topli. Potem pa sledilo vroče poletje, pri čemer pa so si bili posamezni meseci kar precej različni. Juni je bil zelo vroč zlasti na, sever, na severu Rusije. Mar ki je bil 4 stopinje ali več toplejši od dolgoletnega poprečja, e, nasprotno pa je bilo okrog urala dokaj sveže vreme. E, julija je bilo zelo toplo na artični obali Rusije, se pravi na skrajnem severu, drugo v Rusiji pa je bilo, e, so bile vremenske razmere bolj običajne, Augusta pa je e, se je stežišče vročine preselilo na zahodni del Sibirije in obalo Arktike sveže pa postalo v severo-vzhodnem delu Rusije, zlasti proti Kamčatki. Zaradi zelo dolgotrajnega, toplega vremena, zlasti na severu Sibirije in pa tudi v okoliških morjih, se je morje v ob Ruske obali že v arktičnem območju močno segrelo, zlasti na Atlantski strani kjer v zadnjem mesecu dni beležimo odklone tudi več kot 4 stopinje nad togoletnim poprečjem. In povzavi s tem, uh, morda najbolj stopojoče uh, vreme na otoku Vize, globoko v Severnem morju na 80 stopinjah Severnega Goravske širine. Tam je že od 14. avgusta pa vse do včeraj, pa verjetno bo še kakšen dan, rekordno toplo, se pravi vsi dnevi doslej so bili v zadnjih treh tednih toplejši od prejšnjih dni za ta datum v letu, ker je res nenavadno. Uh, sicer je tam vreme sveže za, za naše pojme, namreč uh, najvišja temperatura zraka dosega avgusta tam okrog 5 stopin v letošnjem letu. Uh, običajno pa se temperatura, poprečna temperatura gible okrog nič ali malo nad nič. Letos pa seveda, ker je toplo vreme povzročilo, Hitro karčenje morskega ledu se mor je morje uh, precej segrelo, no in to je zdaj za tega vremenskega dogajanja, že z junija in julija. Če pa gremo bolj v notrenost celine, v, v Sibirijo, uh, znan je, najbolj znano je verjetno poročanje iz medijev o vročinskem valu v Verhojansku. to je, kraj, to je najkladnejši naseljeni kraj poleg Ojemja v na severnem delu zemlje in sicer. Tam je rekord minus 68 stopin celzija, no nasprotno je pa bilo leto poleti, zlasti konec junija, izredno vroče. 20. junija so tam namerili 38 stopin celzija, no in kar je zdaj zanimivo, najbolj zanimivo, ni sama številka, ampak dejstvo, da ima sedaj ist, ista vremenska postaja znotraj arktičnega kroga, Rekord tako v najvišji kot najnižji izmerjeni temperaturi. Razlika med obema izmerkoma znaša 106 stopinj Celzija, ker se seveda tudi svetovni rekord. Podobna vročina kot letos, konec junija je bila na zadnje tam, julija leta 88, ko se je segregalo na dobrih 37 stopinj. Je pa zanimivo, da je juni tam bil zelo topel, 6 stopin toplejši od dolgoletnega poprečja, to je bil najtoplejši juni v zgodovini meritev. Uh, no, juli je bil že hladnejši, avgust je bil pa zanimivo pa dve stopinje hladnejši od dolgoletnega popričja. Tako da zdaj v drugi polovici avgusta in prvih dneh septembra se tam kar redno pojavljajo negativne temperature objutrih. To pomeni, da so v istem letnem času prišli z 38 stopinj. na, recimo temu že skoraj da zimske razmere, vsaj po naših standardih, ko je skoraj vsako jutro sedaj negativna temperatura. Uh, Zdaj pač če pustimo te vročinske razmere nekoliko ob strani, druga posledica tega izjemno toplega vremena so bili obsežni požari v sibiri. Gre za najhujšo sezono požarov, odkar se izvajajo satelitske meritve, recimo zadnjih 20 let. Uh, in sicer naj bi požari spustili v ozračje več kot 500 milijonov ton oglikovega dioksida samo v letošnjih poletnih mesecih. Običajno na območju Sibirije uh, gre v zrak zaradi požarov vsako leto od približno 10 do nekaj 10 milijonov ton. Ker pomeni, da letošnja sezona res uh, izredna, uh, huš, tudi, tudi hujša od Lanske, ki je bila prej rekordna. Uh, za primerjavo človeštvo vsako leto svojo dejavnostjo spustil v je okrog 40 milijard ton ogljikovega dioksida, se pravi to, letošnje dogajanje na, v Sibiri. ti požari so prispevali še dodatno odstotek, uh, če gledamo glede na uh, skupne izpuste, ki jih povzroča človek. Uh, večinoma so bili ti požari od konca junija pa do začetka avgusta, potem se je dogajanje močno umerilo kar precej uh, požaro, vendar ne toliko od poletja, pa zdaj tudi v zadnjih dneh avgustah in pa parednih dneh septembra.
0: Če nadaljuje vas vročino, letos poletije je bilo doseženih v azijskih državah pa tudi v ZDA kar nekaj absolutnih temperaturnih rekordov. ki vse so izmerili rekorde in kako visoko so se
1: temperature povspele? Ja, številni narodi oziroma številnih državah po Aziji, zlasti v južnem pa vzhodnem delu, so imeli uh, Zredno vroče poletje ali pa posamezni dnevi so bili izredno vroči. Tu verjetno najbolj stopata Tajvan in pa Japonska. Tajvanu je bilo to poletje najbolj vroče doslej. V prestolnici Tajpej so konci julija izmerili skoraj 40 stopin celzija. Zelo hud vročinski val je sredi avgusta prizadel Japonsko, kjer so izmerili več, izmerili več kot 41 stopin, kar je bil izenačen rekord z leta 2018. Uh, je pa zanimivo, da na japonskem se je poletje začelo z večinoma deževnim vremenom. Uh, to deževno vremeno de, vreme se je nadaljevalo v prvo polovico julija, zlasti na zahodu Japonske, potem je pa augusta, sredi avgusta pritisnila huda vročina. Uh, še en vročinski val, ki vreden, pa je bil ob koncu avgusta oziroma začetku septembra, ko se je živo srebro spet pospelo na 40 stopinj v posameznih krajih. Tako da tudi začetek meteorološki jeseni tam rekordno vroč. No za te dolgotrajne vročine tudi morje okrog uh, japonske in pa vzhodno od kitajske precej toplo, toplejše od dogoletnega poprečja, kar je verjetno tudi obotrovalo oziroma pripomogla k temu, da, je Korejo, da so Korejo v zadnjem mesecu dni dosegli kar trije tajfuni, kar je prvič doslej, se pravi prva taka sezona, da so Korejski polotok v enem letu prizadeli trije tajfuni. Zadnji tajfun je divjal prav danes. Zdaj bo nekaj časa zatiše lahko pa se zgodi do do konca letošnjega leta še kakšen tropski ciklon, prizadene to v ti dve državi se pravi na Korejskem polotoku. Vročina v zahodnem delu Azije pa je bila najbolj izrazita avgusta in pa tudi zdaj v zadnjih dneh Augusta je bilo izredno vroče v Iraku, Iranu, še ponekod na Bližnjem vzhodu, kjer so izmer, po nižinah izmerili tudi več kot 50 stopinj celzija, tam nekje do 52 ali celo 53 stopinj je bilo krajono, kar je bilo rekordno ali skoraj rekordno za, za tista območja. Vela pa omeniti pred nekaj dnevi izredno hudo vročino v Izraelu, Jordaniji, Libanonu in Turčiji. V Jeruzalemu so izmerili skoraj 43 stopin, kar je tudi doslej najvišja temperatura izmerjena uh, v tem mestu. Ne. To je zanimivo, da, je, da rekordi v nekaterih državah uh, Bližnjega vzhoda, oziroma nekaterih krajih bližnega vzhoda, niso iz poletnih mesecev, mesecev meteorološkega poleta, tam več so uh, postavljeni septembra.
0: Za vse poslušalce ki boste to, ta podcast poslušali še ta teden, naj poveva, da tole snimamo v ponedeljek 7. septembra, tako da ste, se boste lahko malce orientirali na uh, časovne dogodke, ki jih je Gregor prej omenjal. Uh, lepo si povzel te absolutne temperaturne rekorde v Aziji, kaj se je pa dogajalo v ZDA?
1: Tudi v ZDA zlasti na zahod, v zahodnem delu in pa v Mehiki so imeli poleti uh, Predsem konec poletja avgusta in pa tudi v prvih septembra nenavadno vremensko dogajanje. Tudi tukaj je bilo zmerjenih kar nekaj temperaturnih rekordov. Najbolj vroče se je tako kot običajno bilo v dolini Smrti. 16. avgusta se je tam temperatura sposter, spospela na 54,4 stopinje Celzija in kot kaže, bo to veljalo za doslej Najvišjo temperaturo zraka 2 metra na tlemi na svetu v zgodovini meritev uh, je sicer bilo v preteklosti še nekaj uh, izmerkov, ki so bili nad to vrednostjo, vendar pri vseh uh, velika senca dvoma, da so, tist, da so bile tiste temperature res uh, pravilno izmerjene, tako da lahko štejemo teh dobrih 54 stopin v dolini smrti za nov svetovni rekord. Uh, Nedalet stran v Arizoni, v Feniksu, to je eden od večjih krajov, večjih mest v, v tem vročem zahodnem delu ZDA, je bila poprečna temperatura letošnjega poletja skoraj 36 stopinj celzija in to je najbolj vroče poletje doslej. Za primerjavo, v Ljubljani imajo najbolj vroča poletja uh, poprečna temperatura tam okrog 22 stopin celzija, to pomeni bistveno bolj vroče uh, v, v tistih delih ZDA, kot pri nas. No in v tem vročem poletju so v Phoenixu imeli kar 50 dni, ko je temperatura presegla 110 Fahrenheitov, oziroma po naše 43,3 stopinje Celzija. Prejšnji rekord je znašel 33, 33 dni. To pomeni, da je bila ta izredna vročina zares zelo pogosta. In posledica te vročine, uh, suhih razmer, in pa nažalost tudi neviht, ki so dejale sredi, sredi avgusta v Kalifornija, pa so bili tudi obsežni gozni požari. Najhu je bilo okrog 20. avgusta, ko je zagorelo na več, več mestih, zagorelo več skupkov požarov, tako da so bili trije skupki dosegli izredne velikosti in tam okrog 1500 kvadratnih kilometrov, je zgorilo na teh posameznih območjih. No in to lahko, to štejejo uradno za drugi, tretji in četrti največji požar, oziroma kompleks požarov v zgodovini Kalifornije. Uh, razmere pa so se do konca avgusta le prehodno umirile. V začetku septembra je spet začelo goreti, no in zdaj v teh zadnjih dneh so se požari uh, uh, razširili samo v Kaliforniji, temveč tudi, tudi v sosednjih zveznih državah. Tako lahko rečemo, da je, bilo v, da je bilo to meteorološko poletje, oziroma konec meteorološkega poletja, začetek meteorološke jeseni, izredno neugodno za, za Kalifornijo in okolice.
0: Prej si Gregor omenil tajfune nad Korejo. V znamenju povečane orkanske aktivnosti pa smo tudi v Atlantiku. Konec avgusta je ZDA dosegel orkan Laura. Uh, lahko povežemo mogoče usporednice s Katrino, Michaelom ali pa katerim drugim Orkanom, ki so upostošili
1: ZDA v preteklosti. Uh, ja, seveda, letošnja sezona Orkano je zredno aktivna, podobno kot leta 25, ko je New Orleans upostošila Katrina. Uh, doslej, se pravi, do, do 7. septembra smo imeli 15, kar 15 tropskih ciklonov v Atlantiku, kar je rekord celo nekoliko več kot leta 2005. In najmočnejši od teh ciklonov je bila Laura, uh, konec avgusta deljala v Zlastivah, v Mehiškem zalivu in pa tudi na nekaterih državah uh, Karibskega otočja. Uh, ta ciklon je nastal 20. avgusta zahodno od Afrike, na območju, kjer se običajno rojevajo uh, orkani v čas, v koncu poletja ali začetku meteorološke jeseni. No, in kot je običajno, je ta ciklon potoval proti zahodu prek Karibov, se pravi otokov Hispaniola in pa Kuba, in nato to zavil v Mehiški zaliv. Uh, 29. avgusta pa je urkan uh, uh, razpadel oziroma oslebel najprej tropski vihar, tem potem v tropsko depresijo v notrenosti ZDA. De najbolj zanimivo dogajanje je bilo od 25. do 27. avgusta. Uh, takrat se je orkan pomikal prek uh, mehiškega zaliva in se je zelo hitro okrepil iz tropskega viharja v orkan četrte stopnje in je največjo moč dosegal tik pred prihodom na kopno v Luzijeni. Uh, veter je dosegel hitrost 240 km na uro. to je največja ocenjena hitrost, eno minutno poprečje hitrosti, medtem ko so posamezni sunki bili še močnejši. Uh, po hitrosti vetra je to za najmočnejši orkan v Luzijeni, uh, v zadnjih 150 letih. Uh, po doslej dosle zbranih podatkih ne bi povzročil vsaj 31 mrtvih na Haiti in pa 29 mrtvih v ZDA. To pomeni, da bo bilo veliko manj smrtonosen od uh, Katrine. Tudi škoda za enkrat ocenjena, uh, škoda se pravi za zavarovanje objekte, znaša vsaj 9 milijard dolarjev, je bistveno nižja od tiste, ki jo je pozrčula Katrina, kjer je bilo škode precej nad 100 milijard dolarjev. V srečini ta orkan ni zadel nobenega od večjih mest, recimo od Houstona ali New Orleansa, zato tudi manjše posledice. Najmočnejši veter, ki so ga izmerili na kopnem ob prihodu tega orkana je bil vsaj uradno na postaji Lake Charles v Luizeni kjer je poprečna hitrost vetra dosegla 153 km na uro, najmočnejši sunek pa 212 km na uro, no in tam uh, blizu, tega, uh, blizu te postaje stoji meteorološki radar, ki so ga te močni sunki vetra uh, odpihnili, tako da je od, uh, od radarja ostal samo, samo ta nosilna konstrukcija med tem, ko uh, uh, sam radar skupaj z zaščitno kupolo odneslo in uh, razbilo. Zanimivo pri tem orkanu, je, da na začetku kazalo. Na začetku so metološki modeli kazali, da bo dosegel Florido, potem pa ko je orkan dosegel oziroma ko je ta tropski vihar dosegel uh, Karibe, so se meteoroški modeli začeli nagibati k temu, da bo podoval približno prek sredine mehiškega zaliva in zadel ali luzijano ali pa vzhodni del uh, Teksasa. Uh, no in če, če so bile na začetku če so bile na začetku nega tovo zelo velika pa je uh, uradna napoved, ki jo zdaja ameriški center za orkane v miami uh, bil za dva ali tri dni naprej izredno točen pri tem, kje bo ta orkan udaril na, na kopno.
0: Zanimivo temperaturno dogajanje pa so konec avgusta izmerili tudi v Južni Ameriki. Kaj pa se je dogajalo na tem koncu sveta?
1: Ja, v Južni Ameriki zlasti v Argentini, Paragvaju, Boliviji in pa tudi delu Brazilije, je bilo v zadnji dekadi avgusta, to je pri njih konec meteorološke zime. V enem tednu pravzaprav so imeli združene tako poletne kot zimske razmere. Najprej je prišla močna ohleditev z viškom viško 21. ali 22. avgusta na postaji v Rubiči na jugu Brasilije, ki leži na 1800 metrih nadmorske višine. So, je se temperatura spustila na minus osem stopin celzija in se tudi čez dan ni povspela ničlo. Gledanje to, da je ta kraj kar relativno blizu ekvatorja, gre to kar za, za izredne vrednosti. Zanimivo je, da ta ohladitev segla skoraj do ekvatorja, kar se zgodi morda vsakih nekaj let. Ni pa bila tako izrazita kot recimo julija 1975, ko gre za verjetno edini, edini znanje, primer, ko je ohladitev v Južni Ameriki segla čez ekvator in sicer do Trinidada in Tobaga. Uh, običajno ohladitve iz zmernih geografskih širin, tako na severni in južni polobli, sežejo k večjemu do subtropskih krajev, ne pa do, do ekvatorialnega pasu. Tako da gre za, za precejšno posebnost. Um, v Asuncionu, prestolnici Paragvaja so imeli ob tej uhleditvi najnižjo temperaturo 1 stopino Celzija 22. avgusta. Nato to pa prišla zelo močno otoplitev in se je v nekaj dneh segrelo na 30 stopin Celzija v večjem delu Paragvaja pa tudi na severu Argentine. Že 25. avgusta, torej tri dni po tistem mrazu, ki je prinesel mrs, tudi slano, so izmerili v asuncionu 30 stopin 30. avgusta pa že 39 stopin Celzija, se pravi, v, v razponu enega tedna ali pa še kakšen dan več, se je temperatura pospela z nič stopin Celzija, kakšno stopino gor-dol na skoraj 40 stopinj Celzija. To je mnogo več, kot smo recimo vajeni pri nas, je pa primerljivo z najmočnejšimi otoplitvami ali ohladitvami v delu ZDA. No, kot zanimivo, se ravno. V, v teh dneh je prišlo do, do zelo močne ohleditve na zahodu ZDA, se je temperatura za več kot 30 stopin celzija v enem dnevu spustila na okrog nič ali malo nad nič in ki je v višjih predelih. recimo v koloradu je tudi snežilo.
0: Ja, res ekstremno dogajanje povsod po svetu, pa zaključiva pregled dogodkov z dogajanjem pri nas. V letošnjem poletju je potrebno izpostaviti dva večja neurja, obakrat je bila v središču dogajanja Toča. Prvi dogodek je prizadel širšo okolico Domžal, 29. julija, mesec kasneje pa je ob prehodu hladne fronte neurje prizadelo več območi po Sloveniji, med drugim tudi Sevnico in njeno okolico.
1: Ja, prvo neurje v Domžalah, 29. julija zvečer. Uh, je bilo posebno zlasti po izredno debeli toči, kjer, je kjer so posamezni kosi presegli premer 10 cm. mrsik pa padala za jajce debela toča, ki je povzročila ogromno škode na uh, strešjih, se pravi na stre, strešna kritina je bila mrsik razbita, veliko škode je bila na avtomobilih, uh, manj škode pa je bilo uh, na uh, poljih, na, na, na kmetijskih površinah, kjer večinoma ta toča ni padala zelo na, na gosto, kot je običajno pri manjši toči. Uh, posebnosti um, nevihtne celice, ki je povzročila to opostošenje, da je potovala proti jugo vzhodu s hitrostjo približno pet, 15 do 20 km na uro, se tako smer potovanja kot sta bili kar neobičajni za tako močno nevihto. Uh, tisti dan je severno od Slovenije ležala, se je približala uh, sever, severa hladna fronta, zgoraj je pihal zahodnik, pritleh pa jugovzhodni veter, vzrače je bilo precej nestabilno, uh, hkrati pa je bilo vremen, uh, vetrovno striženje veliko, to so bile ugodne razmere za nastanek močnih neviht, vendar pa so se nevihte niso sprožele že popoldne, ampak šele se je uh, rast neviht zadrževala plast stabilnega zraka nekje na višini dveh kilometrov, pa to se je pod, ta plast se zvečer uh, razbila oziroma počasi uslabela in zaradi tega je prišlo do nastanka nekaj močnih neviht. Predvsej drugačne so bile pa vremenske razmere mesec dni kasnej oziroma 30. augusta popoldne. takrat pa smo bili v toku močnega jugo skoraj po celotni višini troposfere. Zahodno od nas je bila hladna fronta, ki se nam je približevala. Uh, najvišja temperatura zraka po nižinah je bila okrog 29 stopin, tam, kjer je seveda dejala to popoldansko neurje. Uh, Zradi zelo močnega vetra uh, zlasti v srednjem in se, uh, z delu troposfere, je nevihta, ki je postošila po Štajerskem in pa delu Dolenske, uh, imela zelo veliko hitrost, uh, tam okrog 90 km na uro. No, zaradi te velike hitrosti potovanja te nevihte je bil sorazmerno kratek, zaradi tega ni bilo večje škode zaradi ubilnih uh, padavin. Uh, so pa nevihto spremljene po poleg uh, toče uh, zelo močni sunki vetra, ki so ponekod verjetno kar krepko presegli hidrost 100 km na uro, uradno pa smo največji izmerili na lisci 92 km na in pa v rogaški slatini 72 km na No, kot zanimivost, Ta nevihta je zaradi uh, toče, ki je padala z močnim vetrom, uh, povzročila veliko škode, ne samo na uh, strehah in avtomobilih, temveč tudi na fasadah, uh, kar je sorazmerno redko No in med drugimi je poškodovala tudi uh, meteorološko postajo na lisci. Gregor,
0: najlepša hvala za tvoj čas in pa za zanimiv pregled teh ekstremnih vremenskih dogodkov, ki smo jim bili pričali letošnje poletje. Hvala tudi tebi za povebilo. Kakšna vremena ščaka v naslednjih dneh, nam bo zaupal prognostik Blaž Šter.
2: Ja, v septembrom smo stopili v meteorološko jesen, sonce se sedaj hitro izgublja na moči, dan se krajša, dosegla nas je tudi izrazite še ohladitev. na nekatera jutra so bila že sveža, z meglom ali pa nizko oblačnostjo. Temperatura se bo na delovanju počasi dvigovala. V začetku tega tedna nas je od severa vzhoda znova prepravil hladnejši zrak. Predvsem na severu, na gorenskem in koroškem so bile tudi ubilnejše padavine, druge pa je ohladitev prenesla večinoma le oblačnost. Sončno vreme pa je bilo na primorskem, kjer je pihala burja. Ja, obsežen anticiklon, ki se nahaja nad Atlantikom, delom Zahodne in Srednje Evrope, bo tudi danes splival na vreme pri nas. Pričakujemo jasno vreme, oblačnosti bo res zelo malo. Po svežem jutro bo čez dan toplo, temperatura po nižinah bo okoli 25 stopinj. toplo je bo na Primorskem, kjer bo okoli 28, bo pa na območje visokega zračnega tlaka, prehodno potem v Četrtek nekoliko oslabilo, kajti severno od naših kraja se bo pomikala hladna fronta. Občutnejša ohladitev bo, bo zajela države ob severnem morju in Baltiku. Pri nas pa bo vpliv fronte manj izrazit. Prevsem na severu Slovenije bo le nekaj krevnih ploh, drugi, drugod po Sloveniji pa bo ostalo suho. Se bo pa ponovno ukrepil veter vzhodnih smeri. Ja, predvsej umireno, ustaljeno vreme pričakujemo tudi ob koncu tedna in kasneje. Polarna fronta in močnejši ciklonski sistemi bodo ustrajali na severno polovico Evrope. Naše kraje pa bodo bolj ali manj pod vplivom anticiklona, ki se bo zlasti v začetku prihodnega tedna še okrpil. Čisto brez dogajanja ne bo šlo, v nedeljo ali v ponedeljek nas bo znova prišla manjša vremenska fronta oslabljena, hladna fronta bo to, ki bo pred vidoma ponovno suhega tipa brez padavin prenesla bo nekaj oblačnosti in tudi nekaj ohladitve. Temperatura bo kljub temu nadpovprečna za ta čas, v začetku prihodnjega tedna bo v ponežinah, najvišja temperatura malo nad 25 stopin. Odlično vreme za dopust ob obali, pa tudi za pohodništvo. Čaka nas torej lepo in razmeroma toplo jesensko vreme, kot zanimivost tako dolgega in stabilnega obdobja letos poleti nismo imeli.
0: Blaž, super napoved, hvala ti.
2: Ja, hvala tudi tebi.
1: Revenske zanimivosti
0: Obdobje meteorološkega poletja so zaznamovali naslednji meteorološki podatki. Najtoplejši dan v letošnjem poletju je bil 1. avgust, Takrat smo v podnanu izmerili 37,3 stopinje Celzija. Temperatura pa je 35 stopin presegla še na postajah Bilje, Godnje, Kubet in Tolmin. Najnižja temperatura je bila po pričakovanjih izmerjena na naši najvišji postaji Kredarica, kjer se je živo srebro le nekaj krat v treh mesecih spustilo podničlo. Najnižje je 7. julija do minus 1,6 stopinje Celzija. Nobena od ostalih meteoroloških postaj ni izmerila temperature z negativnim predznakom. Omenimo še babno polje, kjer se je 12. junija temperatura spustila do 2,5 Celzija. Najhitrejše sunke vetra v tem poletju smo izmerili 30. avgusta. Nekaj več o neuri od tistega dne ste slišali že v današnji osrednji temi. Na Kredarici smo tako izmerili sunek s hitrostjo 160 km/h. Na ta dan smo najhitrejše sunke v meteorološkem poletju izmerili tudi na postajah Ratitovec, Lisca, Belkovrh, Bilje in Krvavec. Na vseh omenjenih postajah so sunki presegli vsaj 85 km na uro. Najbolj namočen dan v letošnjem poletu je bil 5. juni. Takrat smo na postaji Vogov v enem dnevu izmerili kar 240,7 mm padavin. V posočju je padlo na ta dan več kot 160 mm padavin še na postajah Kobarit, Krn, Kneške ravne, Soča, Bovec in Bregin. Ker podežijo vedno posije sonce, zakoneče podatki o trajanju sončnega obsevanja. Najbolj sončen dan je bil na postaji Murska sobota, kjer je 23. junija sonce sijalo dve minuti manj kot 15 ur. V treh mesecih po sončnega obsevanja odstopata postaje godnje in bilje, kjer je sonce sijalo več kot 800 ur. Z vremenskimi zanimivostmi smo pripeljali prvo epizodo tretje sezone Arso Podcasta do konca. Hvala za vse odzive, poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.